0: Steven, arrête, s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Salut, c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui se targue en grand romantique d'être plutôt accroché à la notion de fidélité, fidélité cinéphile aux, unifers, aux univers qui nous sont chers et pas Jennifer. Je sais pas qui est Jennifer. Aux genres, aux ambitions, aux créateurs qui, selon nous, méritent leur place à la grande table des artisans de génie. Parmi eux, un certain Angli qui, malgré une carrière où les faux pas ne sont pas absents, sait régulièrement faire la démonstration de l'étendue de ses talents. C'est donc avec un certain frétiment que nous attendions son génie Man, auquel nous consacrons cet épisode avec un trio baigné d'une éternelle jeunesse, Julien Dupuis salut Julien, salut Thomas, David Honoras, salut David salut Thomas, et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane salut Thomas, c'est nos ciné épisode 203 et c'est parti.
1: Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe tu es fou, enfin si ça te plaît
0: Jimmy Neumann donc nous raconte l'histoire de Henry Brogan alias Will Smith, assassin de profession, tireur d'élite désireux de se ranger des voitures qui se retrouve soudain confronté à un jeune tueur redoutable et surtout capable d'anticiper à peu près toutes ses réactions et pour cause il s'agit de rien de moins que son clone plus jeune. Il va donc devoir essayer de comprendre comment et surtout pourquoi cette doublure a été créée.
2: Embrace it, and then overcome it.
3: Of all the people in the world to come after me, why would he send you? Derrière la
0: caméra, on l'a dit, c'est Ang Lee, réalisateur entre autres de Tigre et Dragon, de Brockback Mountain, de l'Odyssée de Pi ou encore du Très Beau Un jour dans la vie de Billy Lynn, auquel nous avions consacré un épisode à l'époque et au casting, outre Will Smith et Will Smith. Donc, on trouve également Marie-Elisabeth Winstead, Clive Owen ou encore Linda Eymond. Et ce laïus introductif ne serait pas complet si j'ajoutais pas que le film a été tourné à très haute fréquence, à 120 images par seconde. Et on va en parlait évidemment, qu'il est visible dans ces, dans ces conditions, dans certaines salles seulement en France. Votre avis sur ce G. Miniman, chers amis Alors, j'ai plus le droit de donner la parole à Julien Dupuis en premier, vous le savez, il y a une jurisprudence en <rire> cours dans cette émission. Je vais donc la donner à David Honora qui est juste à côté de lui.
1: David. Euh, oui, alors euh, bah, pour, pour parler de Jimmy man il faut qu'on revienne un petit peu euh, sur Billy Lynn, dont on avait parlé dans l'émission à l'époque avec, avec Arnaud. Avec enthousiasme si je ne me trompe Arno. pas et euh, oui, avec ah, <rire> et et on était trois euh, donc euh, à l'époque j'avais dit qu'on euh, n'avait pas pu voir le film dans, dans les conditions euh, euh, proches de l'idéal et surtout on n'avait pas pu le voir en, en haute fréquence mm. euh, et, euh, et du coup j'avais dit que c'était un petit peu comme voir un Velázquez par le trou d'une serrure c'est à dire qu'on avait vu un, un très grand film, un très beau film euh, mais on on ne pouvait qu'imaginer ce que, ce que ce film devait réellement être. Euh, avec Jamie Neiman, euh, on a eu la chance de pouvoir le voir quasiment dans ses conditions idéales, Alors, avec un petit défaut, peut-être que Julien en parlera un peu plus en détail tout à l'heure, c'est que le, le film n'est pas projeté en 4K, mais en 2K, donc la résolution est un petit peu plus faible, mais euh, il est projeté donc, dans la salle où on l'a vu, c'est-à-dire au Pathé Beaugrenelle à Paris, dans une salle qui est marquée Dolby Cinéma euh, en 120 images par secondes mmh. et en 3D donc c'est les, les termes Alors, le problème c'est que sur ces nouvelles technologies à chaque fois les termes marketing changent maintenant oui, c'est 3D, 3D plus, plus de, voilà. Dolby Cinema mmh. euh, et donc il existe Dolby une... Cinema
3: c'est très différent c'est une
1: réalité ouais il y a spécifique. aussi sur... Alors, ouais. donc... mais en tout cas c'est ces termes qui permettent d'identifier mmh. les salles euh, si vous voulez le voir dans ces conditions mmh. et donc en France il y a une dizaine de salles Pathé Gaumont qui sont donc, siglé Dolby Cinema 3D, et c'est celle-là ces qui, qui vont le passer le, le, le film en 120 condition. images par seconde. Et donc. Euh euh, pourquoi je reparlais de, de, de Billy Lynn c'est parce que pour moi euh, Billy Lynn était euh, un chef dœuvre et je trouve assez intéressant le fait que justement euh, il ait est, il est déjà fait ce film avant parce que en, en gros euh, pour moi il a résolu la question de euh, est-ce qu'on euh, est qu peut faire des grands films de cinéma avec la technologie oui il l'a déjà fait et euh, là avec Jimmy man il est plus dans une démarche plus expérimentale mmh. euh, qui fait que le film en lui-même sur sa matière sur son scénario, sur certains aspects de mise en scène euh, et, euh, et sans doute décevant, en tout cas euh, un peu anecdotique. En tout cas, sur, euh, en revanche, sur la forme, euh, c'est euh, tout simplement du jamais vu. C'est-à-dire que j'ai vu... Euh, devant ce film, des choses que mes yeux n'avaient jamais vues. Mm. Et notamment euh, bah, sur, sur des séquences d'action euh, que euh, bah, des décennies de cinéma d'action nous ont euh, appris à concevoir d'une certaine manière et, et surtout nous ont appris à ce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. Mm. Notamment dans une poursuite. Euh, Très souvent, le, les, les, les protagonistes, les, les véhicules sont noyés dans une sorte de fou de mouvement. Le fou de mouvement, c'est un truc qui est, qui est très important. En gros, c'est le, le fait que si vous faites arrêt sur image sur un film classique, euh, bah ça, ça va être flou parce que le, le, le véhicule, il est à plusieurs euh, moments, euh, à la fois au moment où il a, été, euh, il a été capté, et à tel point que même des films d'animation, par exemple pour, pour Pixar, ça a été un gros challenge euh, au, à ses débuts de reproduire le flou de mouvement, mmh. parce que c'est comme ça qu'on qu interprète le, le, la le vitesse, mouvement, l'action, le les, les déplacements. Mmh. Et, euh, et donc en fait, dans, dans, avec Jiminy Man, on a le droit notamment à une séquence de poursuite à moto euh, qui est euh, entièrement nette, c'est-à-dire que tout est, tout est net et tous les déplacements de la moto en permanence sont complètement nets. On a des scènes aussi de, 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 de poursuites et de combat de nuit euh, où, euh, où on a une clarté qui est, qui est assez saisissante. Des scènes euh, de fusillade où on, on voit presque les, les balles. Enfin, j'exagère un petit peu, mais c'est presque ça. On, et on voit les impacts avec une clarté qu'on qu n'a jamais vue. Et du coup, il y a tout un... Euh, bah, une, une partie euh, inexplorée euh, visuelle euh, qui, qui s'ouvre à nos yeux et c'est ça qui est, qui est extrêmement euh, intéressant avec le film c'est que euh, ben, d'un coup on se dit euh, ouais le, le cinéma d'action euh, euh, jusqu'ici ne pouvait pas nous montrer autant mm. que ce qui devient possible avec cette technologie et c'est euh, ben, hyper euh, c'est grisant c'est fascinant et, on, et on, a, on a envie de, 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 ben, de se dire jusqu'où on peut aller, mm. qu'est-ce qui se passe etc. Donc euh, c est, c est... moi je reste d'abord là-dessus sur, euh, sur ce choc de me dire euh, ouais en fait le, le cinéma on, on est loin d'en avoir fait le tour et il y a encore plein de nouvelles euh, voies mmh. qui s'ouvrent à nous.
2: Stéphane euh, Alors il y, a ce de, il y a effectivement ce dont a parlé euh, David qui est, qui est très important parce que c'est vraiment le, le défi d'Anglie de, de, et c'est un défi de, de, aussi de narration, hein, c'est-à-dire vraiment comment, mmh. comment faire ressentir ces choses-là au spectateur après il y a le problème c'est que on fait une émission qui est un peu large. On parle du film de manière générale pour tout le monde. Donc, il y a, pour moi, il y a deux manières d'aborder le film. Il y a une manière de l'aborder comme je pense, pour, problématiquement pour l'instant, la plupart des gens vont le voir. C'est-à-dire, euh, ils vont voir un film avec Will Smith qui se bat contre son double plus jeune. Donc, euh, voilà. Donc, ça, c'est un concept des années 90 parce que ça fait ça fait depuis les années 90 oui. que Jerry Bruckheimer essaye de développer le film il y a le eu beaucoup a de réalisateurs de main en main, beaucoup ouais. d'acteurs en fait qui ont qui ont Connery notamment ouais, enfin, voilà, et, énormément de gens énormément de gens qui ont qui ont, qui ont, qui ont tourné autour du projet et euh, et c'est un high concept totalement années 90 comme euh, comme par exemple un, un volte-face à l'époque avec euh, mmh. avec euh, Travolta, Travolta et, et Nicolas Shane Cage quoi, qui s'est changé leur, leur visage et euh, donc c'est ce genre de, 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 de film là avec effectivement de temps en temps une écriture un peu problématique ou ah bah pour régler un problème, Pour solutionner un problème, on part d'un endroit à l'autre, on prend un jet. <rire> tu vois, parce que comme ça, tout le monde a un jet dans sa, dans sa vie. Voilà, c'est des trucs de cinéma pur, euh, hollywoodien euh, d'époque. Euh, le film porte encore ces stigmates-là. Maintenant, je pense pas que ce soit, euh, comment dire, euh, un défaut en soi pour plusieurs raisons. Euh, parce qu'il y a ce concept. Alors, on pourrait dire, on, pour se moquer, on pourrait dire oui, c'est double impact. Hein, Vandame, il l'a fait euh, à l'époque, euh, c'est Vandame contre Vandame, bah là, c'est ouais. Smith contre Will Smith. Sauf que, bon. Anglais c'est pas Sheldon Voilà, ouais. et je pense que quand il choisit ce projet là déjà c'est super euh, couillu de sa part moi je trouve euh, après le revers qui s'est vraiment essuyé hein, mmh. il faut le préciser sur Billy Lynn vis-à-vis euh, -vis, non pas échec. de l'échec mmh. commercial mais l'échec critique hein, euh, du film c'est à dire ouais. que vraiment il s'est fait ramasser la gueule sur ce qu'il a présenté à l'époque euh, aussi pour
1: des raisons politiques euh, sur le sujet du film et la, la manière dont il a été reçu aux états unis est aussi liée au, au fond
2: oui mais alors sur la forme en fait le problème c'est que voilà, même là euh, récemment j'ai lu un, un article euh, de Télérama pour ne pas le citer où mmh. en gros euh, la personne qui a écrit j'ai oublié son nom hein, je suis désolé pour elle euh, dit en gros c'est du jamais vu on espère qu'on le reverra jamais donc euh, voilà il y a une espèce d'approche de, 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 rétrograde en fait oui. euh, sur, euh, sur, ce que, sur le HFR euh, qui, est, euh, qui est assez évident c ceux qui, je euh, vais peut-être le préciser aussi pour les gens qui, ont, qui ont pensent ne pas forcément avoir vu un film en HFR, il y a quand même eu les Hobbits hein, qui sont sortis aussi euh, mmh. dans certaines salles à l'époque voilà. et là en fait ce qui est, ce qui est très intéressant c'est qu'il y a un espèce de il y a quand même un espèce de jeu thématique dans ce que le film raconte qui est lié aussi à la technologie c'est à dire il y a l'idée de, de, de regarder qui on a été et qui on peut devenir etc., etc qui est quand même assez intéressant en fait là dedans et qui est à mon avis pas innocent de mmh. la part d'Angly quand, quand il décide en fait, de pousser les potards à fond euh, pour euh, comment dire euh, pour, ce, pour la technologie sur ce film là et après voilà alors il y a il y, a, euh, y a, mais euh, c'est euh, quelque chose que Julien m'a pointé du doigt quand il a vu le film que Yannick lui avait pointé du doigt Yannick Dahan notre, notre ami collègue lui avait pointé du doigt c'est un film qui s'ouvre sur, sur, sur un train qui arrive en gare mmh. hein, et donc en fait ben, de manière assez célèbre l'arrivée du train en gare de la Ciota je pense que c'est euh, une question de ressenti il faut savoir qu'à l'époque quand les lumières ont filmé ça, les gens avaient l'impression dans la salle en fait, oui, que, que le, le train allait le leur foncer sur la gueule. Sûr, quoi. Oui. Donc, euh, donc quand un cinéaste aussi finalement euh, reconnu, plébiscité, et je pense cinéphile qu'Angli utilise cette image-là, il l'utilise à, à bon escient, c'est-à-dire qu'il l'utilise en, vraiment en, en ayant cette conscience que euh, ce que je vais vous montrer, ça va vraiment une, être une redécouverte du cinéma. D'ailleurs, mmh. son, son credo à lui, c'est de dire euh, il faut trouver... Mmh. Euh, la, la nouvelle forme du cinéma, c'est-à-dire à travers l'emploi le, 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 de la caméra numérique et ce genre de choses. Donc oui, alors il y, y a cette et notion.
1: Je voulais dire un truc mmh. sur le train, parce qu'il pousse encore plus loin le, le parallèle, justement, entre la thématique du train et euh, la technologie, parce que l'enjeu de, de la première scène, c'est euh, Will Smith qui est euh, avec un fusil de sniper, et euh, qui va devoir euh, mettre une balle dans la tête d'un passager qui est dans un TGV, en fait. Mmh. Et, et du coup, tout l'enjeu, c'est que son œil soit capable de saisir la frame euh, euh, pile au, au bon moment et
2: c'est enfin c'est une translation en, à, à plus de, parce y a plus jeu de format en fait, au début du, 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 du film en fait, où tu le vois à travers la, la lunette de, de, du sniper c'est oui. un truc qu ouais. que, que Angli a souvent fait en fait le jeu de format il le fait dans le 17P il le fait dans, dans dans Hulk, il l'a fait dans mmh. plein de films. Euh, donc voilà. Et, euh, et après, alors oui, effectivement, il y a les scènes d'action qui sont assez dingues. Alors moi, je. Là, je vais vraiment essayer d'être dans le ressenti pur, en fait, de. Le sentiment que j'ai en fait, quand j'ai regardé ce film, et c'est très perturbant, c'est à la fois en fait, exaltant et perturbant, c'est qu'en regardant le film avec la, avec la technologie, c'est-à-dire vraiment tel qu'il a été pensé, tel qu'il a été présenté au, fait, au public, et, et conçu de A à Z, parce que je pense que le souci, c'est que si on regarde ce film en 24 images euh, dans une salle classique, mmh. bah, en fait, c'est pas seulement qu'on regarde un film qui n'a pas été pensé pour ça, c'est aussi qu'en fait, il n'a pas été terminé en post-produit mmh. pour ça. C'est-à-dire je pense que s'il y a une version... Euh, qui a vraiment été euh, travaillé au petit soin jusqu'au bout c'est celle de, 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 que Angli voulait à fond et, et le reste bah, euh, je pense que les directives sont un peu démerdez-vous donc, euh, donc il y a des, quand même des chances que le film soit pas bien en fait, euh, mmh. même techniquement en terme de, par rapport au saut de standard mmh. et le truc c'est qu'en termes de ressenti bah, ce qui est assez impressionnant et perturbant c'est que en fait, de la même manière que je suis en train de te parler que je te vois mais il y a ce ressenti-là, en fait, quand on, quand on regarde un film comme gemini man parce que il euh, y a une approche naturaliste qui est très poussée, en fait, de la part d'Angly, Ce qui fait que, admettons que, par exemple, pour prendre un exemple sur la scène d'action, euh, admettons qu'on qu ait pu voir une scène d'action de cet ordre-là, où quelqu'un, en fait, tout simplement, qui se crache en moto, mm. euh, en vrai, devant toi, bah, c'est comme si, en fait, Angli multiplier ton point de vue, en fait, si tu vois quelqu'un se cracher, il multipliait ton point de vue, et du coup en fait, les sensations que tu vas ressentir. Je sais pas si je suis assez clair là-dessus, mmh. mais il fait de la mise en scène, on va dire, avec ce que toi, tu vas voir, en fait, si tu vois, de ton propre point de vue, un mec se cracher devant toi, en bagnole, ou en, ou en, ou en moto, ou je sais pas quoi. Donc... La multiplication de la mise en scène, enfin, elle, est, elle, est, elle, est, elle est démente en fait à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y, y a ça, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que par exemple l'enjeu du personnage de Junior, en fait, il s'appelle Junior, le personnage de Will Smith jeune, c'est d'y croire euh, comme si en fait, c'était quelqu'un que tu voyais en face de toi, comme mmh. si limite t'étais Will Smith et que tu voyais en fait, ton, propre, ton propre double en fait, toi-même. Et euh, comme c'est un rajeunissement numérique euh, alors euh, peut-être pas forcément, euh, Julien me corrigera peut-être là-dessus, euh, dans les mêmes technologies que, que celles que Marvel emploie. C'est
3: pas du tout un rajeunissement numérique, hein. ça c'est important ah. de le dire parce qu'il pouvait pas en fait avec ce truc-là c'est un personnage entièrement numérique
2: mmh. en full CGI c'est
3: de la performance capture mais mmh. c'est pas du tout les, les, les technologies oui. en fait, de Marvel. On on voit chez Marvel ouais. voilà.
2: et, et du coup en fait on, on, on croit totalement à la présence du personnage tout simplement parce que voilà, a, quand on regarde la bande-annonce sur internet en 24 images secondes, effectivement on on peut voir que c'est un personnage euh, euh, retouché mais enfin euh, mais euh, non réel quoi mais, euh, mais c'est pas du tout le cas en fait quand, mmh. on, quand on regarde le film et, et du coup en, si on multiplie ça sur tout ce que le film tente, c'est-à-dire des scènes de nuit, des scènes d'action, des scènes de, de conversation de chant contre champ, des choses comme ça en fait des trucs où il va raccorder par exemple même dans une simple scène d'action si simple que euh, Will Smith qui envoie une grenade qui rebondit sur, sur un miroir qui repart de l'autre côté, là déjà bon la, la thématique elle est quand même assez évidente quoi <rire> euh, même en 24 images secondes et que tu ça, en fait, avec une, une telle fluidité, t'as vraiment... voilà Le terme marketing qu'ils utilisent, c'est immersif, mais c'est vraiment ça, il y a une logique d'immersion où t'as l'impression que t'es en train de... T'es le quatrième sidekick sur le film, entre guillemets, quoi.
3: Julien euh, je pense que le, le cinéma aujourd'hui un, 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 est confronté à un problème fondamental et qui n'est pas industriel. Ce que, que j'entends par industriel, c'est économique notamment. C'est-à-dire que, euh, et on n'est pas les derniers à se plaindre de ça, il y a des dérives aujourd'hui. Disney, c'est l'exemple le plus flagrant, etc., qui, fou, qui abîment le cinéma. En tout cas, qui abîment le cinéma oui. qu'on aime. Mais je pense que le problème, il est ailleurs. Et je pense que le problème, ça fait longtemps qu'il se pose. Je pense que le cinéma, c'est un art euh, qui se définit, exclu enfin pas exclusivement, mais en grande partie par sa technologie. C'est comme ça, c'est un fait, ça fait partie de ses gènes. C'est comme ça qu'il s'est renouvelé, c'est comme ça qu'il s'est créé, c'est comme ça qu'il a trouvé sa raison d'être, c'est comme ça qu'il a continué à exister, alors que la télé envahissait les, les, les foyers de tous les gens qui allaient auparavant au cinéma. Et c'est comme ça qu'il peut continuer à exister. Et aujourd'hui, le cinéma, j'apprends je, je, rien aux auditeurs de nos ciné, il est en danger. Mmh. C'est-à-dire que, d'un côté, c'est vrai que l'audience les, 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 euh, euh, continue, à, continue à croire, mais on voit bien qu'il n'occupe plus la place qu'il a pu occuper par le passé. Il faut que le cinéma retrouve sa place. Et je pense que ça, ce n'est pas une problématique, j'ai même envie de dire quelque part artistique. C'est une problématique purement technologique. Il faut que le cinéma retrouve sa place en salle. C'est important, c'est comme ça. Je pense, et je ne suis pas le seul à, à le penser, hein, c'est un, une réflexion que j'ai eue en interviewant beaucoup de gens, qu'il y a une fatigue euh, autour du langage cinématographique. Tel qu'on a pu le pratiquer auparavant. Mmh. Et, et, et je pense que c'est d'autant plus euh, grave que euh, le cinéma, finalement, a beaucoup stagné sur euh, ces quelques dernières décennies. C'est-à-dire qu'il y a des, des belles avancées au niveau, au niveau de sonore, notamment. Il y a eu cette percée, en fait, du relief. Et ça, on l'oublie, en fait, aujourd'hui. Mais pourquoi il y avait le relief à une époque Et pourquoi ça tenait tant à cœur, en fait, de, à Cameron de, de remettre en place le, le relief C'était pour redonner sa place euh, à l'expérience en salle. Et il y a eu des petites tentatives comme ça, mais je pense que le, le cinéma a été euh, profondément abîmé, euh, on va dire, dans les années 70, et quand je parle de cinéma, hein, je parle de l'expérience en salle, encore une fois, donc le, le, la définition fondamentale du cinéma, euh, avec le, en particulier le morcellement des salles. C'est-à-dire, il y a la disparition des grandes salles qui a été à peu près générale dans, dans, dans toutes les grandes capital en tout cas pour au, au profit de plus petites salles et parallèlement à ça un, une stagnation avec du 35 mm qui, est, qui a été remplacé après par des projecteurs numériques mais finalement mmh. les projecteurs numériques n'ont rien vraiment changé à la oui. problématique parallèlement à ça il y a eu aussi un, un frein qui, qui a été pareil sans précédent euh, dans l'histoire du cinéma et qui, que moi j'ai vu apparaître disons ces deux dernières décennies euh, d'attitude profondément réactionnaire vis-à-vis -vis du cinéma c'est-à-dire que le cinéma euh, pour une frange de la critique du public et une peu, un, petit, un petit groupe de, de, de cinéastes, bah, le cinéma, c'est le cinéma. Et puis, c'est tout. Puis, on a, trouvé, on, a, on a trouvé la solution miracle du cinéma, il y a, je sais pas, moi, il, y a, il y a plus de 50 ans maintenant, qui est euh, cinéma couleur. Alors, tu peux choisir le format, euh, mais sonore, euh, à 24 images par seconde et en pellicule de préférence. Je pense que ça, c'est une erreur fondamentale, en fait. Et je pense que le cinéma, il a besoin de neuf. Et je pense que le cinéma, il a besoin, en fait, que tu retrouves sa raison d'être, en fait, et sa raison d'exister. Et, et ce qui l'a rendu vivifiant, surtout à ses débuts, quoi. Euh, alors, comment tu résous cette problématique-là euh, je vais venir à Jimmy hein, que... enfin, je, je je Très inquiet. Mais comment non, tu as ra... comment, comment tu... Que, dire, quelle a été la finalité en fait du cinéma Comment il a fonctionné le cinéma Quel a été son moteur Même quel a été le moteur avant ça des lanternes magiques et de de toutes les expériences photographiques qui avaient pu précéder euh, l'arrivée du cinématographe. Il a cherché à s'approcher du regard humain. Le cinéma, c'est capter un environnement ou recréer un environnement pour l'assujettir au regard d'un metteur en scène, d'un auteur, d'un narrateur, de quelqu'un qui va te raconter une histoire. Mais il faut capter cet environnement. Et capter cet environnement, si possible, de la façon dont tu vois, tu perçois ton environnement. Et il y a eu des tentatives qui ont été faites, etc., mais qui ont été avortées. Et malheureusement, la haute fréquence, est une tentative qui arrivait très vite, notamment après 2001. Parce que moi, je trouve que 2001, c'est un, un peu le point de basculement. C'est un peu le, le point final où, en fait, on, on a réfléchi vraiment à ce truc de cinéma immersif et tout. Puis après, on l'a un peu perdu. En tout cas, l'industrie... Dans, dans de son miens, tu général... parles de l'année
1: ou du film De
3: l'année, de, de l'année. Euh, pas de l'année, euh, du, du film, film. pardon. Du film. en film, de en 68. mais en euh, mais, euh, mais voilà, et, et du coup, euh, du coup, en fait, comment tu récupères en fait, le, le regard humain Et la haute fréquence est, disons, une des solutions les plus évidentes avec le relief. Euh, pourquoi Parce que, en fait, le 24 par images par seconde n'a pas été choisi pour des raisons artistiques. Il n'a pas été choisi pour des raisons euh, esthétiques, hein. Le 24 images par seconde a été euh, choisi pour des raisons principalement économiques. C'est-à-dire qu'il arrivé... il a été indexé en fait, sur l'arrivée du cinéma sonore, mais mmh. même avec ça, on aurait pu faire un, un peu plus de fréquences d'images par seconde. Mais ça coûte plus cher, parce que tu imprimes plus de pellicules, puis les copies du coup coûtent plus cher. Donc on s'est arrêté là. Et il euh, y a eu des tentatives. Hein. Bon, la plus célèbre, c'est le, le, le Showscan de Douglas Trumbull d'augmenter en fait la fréquence d'image et euh, ça c'était intéressant parce que Douglas Trommel, de la même façon que Cameron le fera euh, des années plus tard euh, avait testé en fait le, 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 la réaction physiologique donc là on parle de science, hein, vraiment pas de, de, de perception artistique d'une de, de, œuvre mais la relation physiologique d'un spectateur lambda sur ce qu'on était en train de lui montrer, il l'a comparé à 24, je crois que c'était 24, 48, 60 et je crois qu'ils s'arrêtaient à 60 à l'époque. Je crois qu'ils n'arrivaient pas à aller au-delà. Mmh. Et, et les, les résultats étaient monumentaux. De la même façon que euh, scientifiquement, il est prouvé que quand tu perçois une image en relief et quand tu la perçois à plat, la, la réaction physiologique est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissante. Euh, et du coup, je pense que euh, avec Gemini Man, mais comme on l'a pressenti un peu avec Le Hobbit, et puis euh, j'imagine qu'on devait le sentir avec Billy Lynn, et malheureusement, comme mes confrères, moi, j'ai ouais, pas pu voir le film, film comme, a, comme, comme il a, a été conçu. Oui. Mais me... moi, je suis heureux, en fait, d'avoir vu ça, mmh. aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression de redécouvrir le cinéma, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire de, de me dire mais il va là, en fait. Le cinéma, il peut aller là. Il peut redonner, il peut, il, il peut retrouver une vigueur, en fait, là-dedans. Il peut être un à nouveau, à nouveau vif chiant. Et je pense que c'est réussi déjà parce que la technologie, elle est quand même vachement au point. Parce que je pense aussi que, et ça, c'est la grande force et la grande intelligence, à mon avis, du projet, qu'il y, y a un fonctionnement, je trouve, euh, qui fonctionne bien, conjoint, euh, entre, d'une part, le relief, le, le, la, le 120 images par seconde, parce que ça, c'est un truc qu'on n'a pas dit, en fait. Mais euh, tous les soucis que vous pouvez ressentir sur le relief, euh, à mon sens, hein, ils disparaissent, mais alors totalement euh, avec la haute fréquence. Mais totalement, c'est-à-dire les effets un peu trop stroboscopiques, des mouvements rapides, mmh. euh, les, les, les problématiques sur les volets, par exemple, les bords cadres qui peuvent te gêner vachement à 24 images par seconde en, 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 en relief. Quand tu as un bord cadre, c est, c est, c est, des fois, c'est vraiment désagréable. Tout ça disparaît. Enfin, pour moi, hein, le relief est d'un confort incroyable. Et un autre truc qui est euh, l'image de synthèse et la performance capture, en l'occurrence, quoi. Qui euh, ça pour le coup moi j'avais vraiment ressenti ça dans le, dans, le, dans le Hobbit où tout à coup je me disais putain c'est les images de synthèse qui font plus vrai que les autres acteurs mmh. parce que dans le Hobbit il y avait ce problème là énorme qui était qu'ils euh, avaient fait de la haute fréquence mais sur un film qui était conçu traditionnellement et du coup je trouve que sur la haute fréquence tu percevais tous les défauts du cinéma traditionnel c'est-à-dire qu'un un acteur maquillé, tous les acteurs sont maquillés sur un film mmh. et euh, là un acteur maquillé, bah tu le voyais tu le sentais, un travelling qui subissait un à -coup, bah tu le sentais aussi par contre, quand c'était en numérique et quand c'était des, des visages numériques et tout, tout à coup ça prenait une, 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 une incarnation comme ça, je sais pas comment dire mais ça avait, il y avait une présence incroyable dedans et, et Angli travaille en fait sur, tout, sur, tout ces, sur tous ces éléments-là et ça fait Jimmy Man ouais, un film qui, pour moi, hein, ça fera date c'est-à-dire que je, je l'ai vu et je sais que je m'en souviendrai et je sais que je m'en souviendrai toute ma vie ceci étant dit euh, c'est pas... Euh, comment dire... c'est-à-dire que je, je pense que c'est un grand film pour ce qu'il représente et ce qu'il annonce c'est pas un film exempt de défaut mmh. euh, c'est vrai qu'il y a des il y a... moi je trouve qu'il y a des par exemple il y a un, il y a un personnage de kick humoristique euh, je vois pas trop ce qu'il vient foutre là c'est vrai que le, le, le scénario il est un peu suranné tout...
2: ouais, <rire> mais, mais a... le
3: scénario est un peu suranné mais alors moi ce qui m'intéresse par contre aussi au niveau du propos et je finirai là dessus parce que pour pas trop vous voulez mais moi ce qui m'intéresse du, scé du scénario et du, du, du projet du film c'est que c'est aussi un film de mercenaires et ça c'est un autre truc moi qui me touche beaucoup au cinéma j'aime beaucoup ça en fait mmh. j'aime bien quand un, un auteur arrive on lui dit bah tiens on va te refiler ce vieux projet un peu moisi et le mec, il arrive à trouver là-dedans ce qui est intéressant avec Jamie Man c'est que tu l'aurais filé à n'importe qui, un, un bon faiseur on va dire, hein. ça aurait été une croûte infâme quoi, mais là il a trouvé des billets en fait là-dedans de s'exprimer en fait, en alors euh, euh, David et puis Steph ils ont, ils ont parlé de plein de choses qui sont totalement pertinentes et qui sont là moi il y a plusieurs choses en fait qui m'intéressent là-dedans de façon un peu plus superficielle il y a le fait que ce soit un film d'espionnage Enfin, pas superficiel, parce qu'en fait, c'est les deux strates de ce que je vais euh, démontrer, je vais essayer de démontrer. C'est un film d'espionnage. Alors ça, il y a un truc qui est super cool, c'est que dans les films d'espionnage, en règle générale, hein, on va dire, le, un des plaisirs du film d'espionnage, par essence, c'est le voyage. Mmh. C'est ça que tu, tu vas voir dans les James Bond et tout. C'est quel pays, cette fois, James Bond va visiter et tout. C'est génial, en fait, dans le, en, en, en haute fréquence, parce que tu as vraiment l'impression d'être là d'être sur ces, sur ces pays-là, en fait, de, de visiter euh, Cartagena, d'aller de, de, à Budapest et tout, c'est incroyable, c'est génial, ça redonne encore une fois un, un, un sens à ça. Maintenant, tu t'en fous un peu que James Bond, il aille dans tel ou tel pays, le, oui. la, la Terre s'est rétrécie, c'est plus comme avant. Par contre, dans Jimmy Man c'est incroyable, parce que tu te dis, putain, en l'espace de deux heures, je suis allé à là, je suis allé là, je suis allé là et tout, et tu as vraiment eu l'impression d'y être, d'avoir vu ces étals, d'avoir vu les, les, les peintures un peu écaillées et tout, c'est incroyable, tu as vraiment cette impression de sensation, de, de voyage. Et, et sur l'autre truc, sur le film d'espionnage, moi ce qui m'intéresse beaucoup dans le film, c'est euh, sur le mensonge. Mmh. C'est-à-dire que moi je pense qu'Angli, il, il est sur toutes ces technologies-là et depuis, euh, depuis euh, le 17pi. De euh, ce qui l'intéresse, je pense, hein, et même sur Hulk, j'ai envie de dire, euh, et là, je parle de l'image de, de synthèse photoraliste, du coup, hein, pour Hulk, évidemment, oui. et de la 3D et de la Schaffer pour le reste. Je pense que c'est moins l'immersion qui l'intéresse que la, la vérité. Euh, ce qui est super dans Jamie man par exemple... c'est bon, mais, que... mais ça va de pair et ça, et... Ouais, oui, mais c'est plus précis, en fait, je pense. Mmh. Et ce qui est intéressant dans Jimmy Man, c'est que, euh, par exemple, le personnage de Will Smith, il arrête pas de dire non, non, mais on fait pas de rendez-vous Skype ou euh, je veux pas vous avoir au téléphone, je veux vous voir. Et c'est quand il voit les mecs, en fait, qui sait est-ce qu'ils mentent, est-ce qu'ils font un double jeu, et puis quelles sont ses ces, 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 ces véritables velléités et tout. Et, et avec son antagoniste principal, qui est donc son, son moi jeune, c'est le gros truc, en fait. C'est qu'il faut qu'ils puissent se voir. Il y a Manu, ils n'arrivent pas à se voir, ils sont pas face à face. Et une fois qu'ils sont face à face, et bien là ça, là, ça débloque le scénario, etc. Et évidemment, ça a un pendant sur la façon qu'il a de filmer. C'est-à-dire que euh, dans Jimmy Man, par exemple, il y a, y a très peu, en fait, de chants contre chant, on va dire, classique. Euh, vous regarderez, vous ferez attention mais vous verrez que dans les, les discussions entre les personnages, il y a très rarement une amorce euh, de personnages mmh. quand ils se parlent l'un et l'autre et que tu changes de, de point de vue. Parce Ce qu'il qu faisait
2: beaucoup déjà dans Billy mais qu'on pouvait voir voilà, sans, euh, sans... Dans euh... Billy
3: Lean, il travaillait et du coup il travaille le gros plan et le truc de, de façon assez ah, dingue et c'est aussi un des trucs où tu redécouvres le cinéma c'était le gros truc de Spielberg je me souviens il disait le, le, la télé a tué le gros plan avant le gros plan cinéma, ça avait une pou un pouvoir pomme Quand tu voyais Hitchcock qui te foutait un gros plan, c'était BAM Là, tu te disais, c'est un truc puissant, quoi. Et la télé a banalisé le gros plan, parce que la télé est obligée de, de, de travailler en plan rapproché pour des raisons économiques, puis aussi effectives. Parce que nous, on n'a pas le même rapport à l'écran de télé qu'au cinéma. Billy Lynn, ça qui est génial. Ça redonne du poids au gros plan. C'est-à-dire que tout à coup, je me dis putain, je j'ai plus besoin en fait d'un plan général ou d'un truc comme ça et tout, je peux avoir juste un gros plan tout à coup je redécouvre l'humain, je le lis différemment, je lis le jeu du comédien différemment et je lis le, le, le Will Smith numérique euh, différemment voilà euh, oh, <rire> un tout petit truc juste avant de laisser la parole à David sur le, sur le Will Smith numérique il y a un truc qui m'a fait super bizarre mais qui prouve aussi que c'est vachement réussi, tout n'est pas réussi hein. dans le Will Smith numérique je dirais qu'il y a a, il est à 90% totalement réussi. Ce qui est gigantesque, c'est énorme. Alors évidemment, les gens, les détracteurs du film vont servir des 10% restants oui. pour mmh. défoncer le truc. C'est logique. C'est énorme, c'est énorme ce qu'ils ont fait au Etat hein avec ce truc-là. Mais alors, par contre, moi, le truc qui m'a troublé, qui est vachement intéressant sur la performance capture, parce qu'on en parle beaucoup moins quand même, c'est que je me suis dit, le film, au début, je me suis, dit, mais j'ai un problème quand même avec ce personnage. Et en fait, j'ai compris que j'avais un problème parce que Will Smith, il jouait pas comme ça en fait quand il avait cette gueule-là. <rire> oui. Il jouait pas avec cette intensité-là oui. et il se mettait pas en fragilité comme il se met dans le. Film. Et ça, ça m'a surpris en fait. Mais j'ai eu du mal en fait à le lire et On à mettre le mettre
1: comme de ça. Dessus. Pardon, David. Ah, ça, ça c'est très intéressant. Et effectivement, euh, ça appelle à ré réexaminer le film en, en s'imaginant le Will Smith du Prince de Bel-Air jouant le rôle. Où est-ce qu'on aurait pu adapter le rôle à, à ce type de persona quoi. Euh, et, ouais, moi, moi, je trouvais très intéressant ce que tu disais sur le, sur le, le, le fait que c'est un, un vrai tournant euh, technologique et que la technologie est complètement moteur dans, dans l'histoire du cinéma. Et, et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on arrive, en fait, on revient à, à à, en fait, à un, à un terrain d'exploration et à quelque chose de primitif dans le dans le rapport euh, dans le rapport au cinéma. Et autant euh, je trouve que, enfin, euh, je suis d'accord avec ce que tu disais sur le fait que plein de problèmes de la 3D sont résolus par la, la haute fréquence. Et en même temps, j'ai quand même, moi, été confronté à des, 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 des nouvelles problématiques euh, qui ne sont pas toutes réglées euh, et qui euh, sont liées notamment au fait que, bah, comme tu le disais, on, on, on se rapproche de plus en plus de la perception naturelle de l'œil humain. Et du coup, euh, pour moi, on est dans une sorte de d'uncanny valley, en fait, comme, euh, comme, comme, enfin, euh, c'est un terme qui. Euh, euh, qui fait référence en, en, en robotique, robotique ou en ouais. image de synthèse quand on reproduit un visage humain et plus on se rapproche de la réalité, plus ça plus, devient flippant. Plus ça devient flippant <rire> et un peu bizarre. Il y a un truc qui cloche et notre cerveau comprend que ça cloche, mm. mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Donc ça nous met dans une sorte de, de, vallée, de vallée du malaise. Et j'étais un petit peu là-dedans sur certains plans. Et alors moins dans les plans d'action euh, qui en fait voilà, ouvraient mon regard à quelque chose de complètement neuf, mais justement plus dans des euh, dans des scènes euh, plus plan-plan, de, de, de champ contre champ, et notamment euh, par les choix de focales, des en fait, les, 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 euh, les choix, par exemple, de, de longue focales très cinématographiques, avec l'arrière-plan le, 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 flou, euh, avec ces effets-là, en fait, avec, ce, 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 avec la hausse fréquence, avec la 3D, euh, deviennent très bizarres. Parce qu'en fait, c'est jamais comme ça dans la réalité. C'est-à-dire que notre œil ne fait jamais à ce point le point sur le premier plan et c'est à dire que bah, quand je mais regarde je pense
3: qu'il faut tout repenser en fait. ça et, et du coup, avec et, mais du coup
1: hein. ça c'est très intéressant parce que du coup bah, j'ai certains plans il y a des plans euh, sur la, la marina au début du film euh, où j'ai une sorte de petit effet de tilt shift, un, un petit effet un peu miniature euh, où on a l'impression que, que c'est toc et en fait parce, à mon sens c'est parce que bah, là sur ce coup là Angli emploie des réflexes de mise en scène classique du cinéma qui ne sont plus vraiment adaptés mmh. euh, ouais. à la technologie. Et, et ça, c'est très intéressant, justement, tout ce qui, tout ce qui va reposer là-dessus.
2: Moi, je pense que c'est parce qu'il le fait s'enfiler aussi. C'est ça, le truc oui. sur ce film-là. C'est-à-dire que peut-être que ce qu'il faut préciser vis-à-vis -vis de, de... Et on verra sur Avatar ce que ça va donner sur les suites, parce que Cameron est censé tourner en tout cas un minimum 60 images secondes, je crois. Non, euh, je crois que c'est en 120, mais, mais 120.
3: il était question, en fait, après... Euh, mais tout, tout va changer, je pense, mais après Billy Lynn... Euh, c'est une petite aparté, mais il était question en fait qu'il change la fréquence d'image au, au cours du film. Ce qui, à mon sens, c'est une connerie. Euh, mm -hmm. est... Si je puis me permettre, hein, je vais pas me mettre à la tête de Carole, mais je, je vois voilà. pas trop comment ça peut fonctionner. En fait. Je trouve ça bizarre. Comme...
2: Mais, je sais pas, on ne sait pas. Hein, on un... sait pas encore exactement, mais en tout cas, l'idée c'est que c'est un univers de fantasy comme euh, euh, le Hobbit était un univers de fantasy. Là, c'est c'est euh, pas un univers de fantasy. Il y a certes mm -hmm. un clone, il y a certes un, un élément, on va dire entre guillemets, fantastique. Entre il y a un cadre réaliste. Voilà, mais il hein. y a un cadre extrêmement réaliste et il le joue en fait complètement, mmh. et du coup, ce, ce réalisme en fait qu'il recherche, euh, bah c'est ce qui est bizarre en fait aussi dans le film. C'est à dire que pour nous, je pense que si on avait 20 films comme ça par an, on n'aurait absolument pas ce problème là en fait mmh. sur, sur le film. Mais, mais le fait est qu'on oui. en a qu'un qu une fois tous les trois oui. ans. Oui. Bah il se trouve que il euh, n'y a pas ce, il le fait vraiment s'enfiler. Euh, on dira, enfin, euh, moi j'aime beaucoup le Hobbit, je trouve qu'il y a beaucoup de choses euh, très belles dans le film, mais euh, j'ai l'impression que Peut-être une connerie, mais j'ai l'impression que l'idée, en fait, que ce soit un univers de fantasy, il a des, euh, des façons, quoi qu'il arrive, en fait, de se rattraper. Euh, voilà, comme comme à l'époque quand il avait tourné finalement le Seigneur des Anneaux et que et que l'idée de pouvoir, euh, comment dire, euh, faire de l'étalonnage numérique derrière pouvait finalement, en fait, assainir en fait l'univers en soi et le, le rendre cohérent. Et euh, bah là, en fait, je pense qu'il y a la même chose et, et sauf que ben, je pense que même s'il y a du l'étalonnage numérique, mmh. hein, c'est évident dans dans dans, dans, euh, dans euh, Jimmy Lee Man, il bah, y a quand même en fait, cette approche réaliste ultra à pousser. Mmh. Euh, je n'ai pas envie de dire cinéma-vérité, parce que ce n'est pas filmé comme ça, mais en fait, mes, mes nouveaux cinéma-vérité, presque, j'ai envie de dire, euh, qui, oui, enfin, nous semble étranges, parce qu'on sait quand même qu'on est en train de regarder un film, on, pas, on ne perd pas cette perception-là.
0: Pour conclure, on va faire comme d'habitude une petite rapide session de recommandations. Je vais préciser, mais est-ce que c'est bien nécessaire de le préciser, que vous êtes totalement libre de vos choix, David
1: Tiens. Euh, bah, Moi, juste rapidement, je vais euh, recommander un autre film d'Anglie, euh... On peut avoir un peu tendance à oublier qu'un autre film d'espionnage s'appelle Lost Caution mmh. euh, et qui est, euh, qui est un film très intéressant, justement sur les, euh, les faux semblants, les jeux de dupes, euh, etc. Et, et la proximité entre les personnages et tous les enjeux moraux euh, que ça peut avoir. Et euh, voilà, qui enfin, si vous découvrez euh, Anglie avec Jiminy Man et vous vous dites, euh, ah, mais c'est un mec qui fait des, 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 des sortes de pseudo-nanar pseudo euh, des années 90, vous pouvez aller voir que le enfin, il a fait ses preuves sur le film d'espionnage beaucoup plus dense et beaucoup plus complexe aussi par le passé. quoi. Julien euh, moi je vais euh, conseiller le, le, un livre
3: tu l'as même euh, la emmené j'aime ouais, bien j'aime bien avoir l'objet en fait, ouais, quand je vous l'entendez là dans et puis quand je le cache je repense à Arnaud Bordas qui me l'avait offert. offert voilà, de... voilà j'ai les poils qui se hérissent enfin, c'est beaucoup d'amour <rire> <rire> euh, bref euh, non mais alors, en fait c'est un super bouquin euh, mais ce qui est, moi, ce que j'adore en fait dans ce livre il y a deux pages en fait que j'adore rien que pour ça je conseille de l'acheter qui sont deux pages où il y a des la page
0: mais quand même vas-y
3: où il y a il y a une mise en place en fait, de, euh, du langage 3D et de, de qu'est-ce que ça peut signifier, notamment avec le, 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 le niveau, le plan euh, écran. Le, le terme m'échappe là en français, mais bon, euh, c'est super, c'est super intéressant. Bon, ils en parlent beaucoup en plus dans le, dans, dans le bouquin, mais rien que pour ça, en fait, on se rend compte à quel point ils, ils se posent vraiment des questions mmh. sur le langage en fait, et, et, et sur l'image. Vive la 3D! Voilà. <rire> non mais je suis très énervé vers les gens non, qui, euh... qui disent c'est ces 3D, c'est Gadget. On redit le titre du bouquin The Making of Life of P.
2: tout simplement. Très bien. Au paille. paille, tout à fait. Pie. Stéphane Moi je suis tout chamboulé. mais en plus, euh, comment dire, c'est hyper difficile de trouver une, une, une reco là, derrière ce qu'on a vu, quoi. Donc le seul truc, à la limite, c'est parce que je sais que vous avez fait une émission, mais j'étais pas dans cette émission je crois sur... Euh... C'est précisé que, tout simplement, en fait, euh, qui, qui en soi un, un très grand film, hein, euh, mmh. euh, Billy Lynn, même en 24 images secondes, mmh. tout tramé, tout dégueulasse, etc. etc. <rire> bah, il existe en, en 4K, ouais. en, enfin, ultra HD, et comme les gens sont peut-être un peu plus équipés aujourd'hui, voilà, il y a quand même moyen de le voir. Alors, y a, je crois qu'il y a une phase 3D, mais c'est en 2K. Enfin en 2K, euh, non c'est pas en 2K, c'est en 4K 3D, mais 24 images secondes et il y a une face en fait en 60 images secondes, euh, voilà. Et, euh, et euh, c'est assez, enfin moi j'ai vu quelques scènes, j'ai pas encore revu le truc en entier quoi oui. parce que j'ai pas de THD donc 4K pardon, que je voulais vraiment me le faire comme ça. quoi C'est un appel du coup pour une hein? créer une cagnotte. Par exemple alors une cagnotte, bah, par exemple, ouais, la ouais, cagnotte ouais. Litchi pour payer. <rire> mais besoin de ça. Cas, <rire> elle, elle coûte un peu cher, hein, c'est 4000 balles hein, quand même <rire> et puis après ils font une barre de son et, patate, <rire> et patate, <rire> pas plusieurs cagnottes. On peut pas, on peut pas avoir la superie Image et pas le son quoi voilà vrai, vrai. et euh, voilà donc euh, donc c'est juste en fait oui voilà il ouais. y, y, y a ça, ça existe, existe. Euh, donc pour ceux qui veulent vraiment en fait se plonger dans, euh, dans cette entre guillemets, nouvelle techno bon, mm. nouvelle techno euh, on a beaucoup exagéré un hein. l'avait l'avait déjà fait avant <rire> voilà mais, euh, mais, euh, mais mais bon c'est euh, euh, ça existe voilà
0: très bien et notre temps est écoulé merci à tous les trois merci à Marie à la technique binge point audio pour toutes les infos utiles et puis on vous dit à très vite